0: Guten Abend, meine Damen und Herren, bei einem Rockfestival in Moskau mit Zehntausenden von Besuchern ist ein Terroranschlag verübt worden. Zwei Selbstmordattentäterinnen sprengten sich vor dem Eingang in die Luft und rissen mindestens 16 Menschen mit in den Tod. Mehr als 40 wurden verletzt. Die beiden Frauen zündeten ihre Sprengstoffgürtel, nachdem eine von ihnen bei einer Kontrolle aufgefallen war. Hinter dem Attentat werden erneut tschetschenische Terroristen
1: vermutet. Höchste Alarmstufe in Moskau. Zwei Selbstmordattentäterinnen hatten sich ein Rockkonzert als Tatort ausgesucht. Im Moskauer Vorort Tushina zündeten sie den Sprengstoff. Um eine Panik zu vermeiden, ging das Konzert weiter. Doch das Viertel wurde komplett von der Miliz abgeriegelt. Nach und nach evakuierten die Behörden die Konzertbesucher. 200 Busse waren dabei im Einsatz. Vorher bereits hatten 20 Ambulanzen die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Jetzt ist Tuschina geräumt, das Konzert zu Ende. Unter den Toten sind auch die Attentäterinnen. Zu ihrer Herkunft der russische Innenminister. Wir haben bei den Leichen Papiere gefunden, darunter einen tschetschenischen Pass. Das russische Fernsehen zeigte ein Amateurvideo vom Ort des grauenvollen Geschehens. Doch was könnte der politische Anlass für das Verbrechen gewesen sein? Gestern hatte Putin für Oktober tschetschenische Präsidentschaftswahlen angekündigt. Die Rebellen in der Kaukasusrepublik lehnen die strikt ab. Ist der Terror von Moskau eine Antwort auf Putin? Wir wissen es nicht. Genug Raum für Spekulationen. Was viele politische Beobachter befürchtet, aber nie offen gesagt haben, ist nun eingetreten. Die Welle der Selbstmordattentate, es waren in den letzten zwei Monaten allein fünf, hat nun die politische Machtzentrale, die russische Hauptstadt Moskau, erreicht. Und das wird die Atmosphäre hier aufheizen. Denn nicht nur in Tschetschenien, sondern in ganz Russland wird in diesem Jahr noch gewählt werden.
0: Die Deutsche Post und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben sich auf einen Beschäftigungspakt geeinigt. Für die rund 240.000 Mitarbeiter sind damit die Arbeitsplätze in den nächsten fünf Jahren gesichert. Im Gegenzug wird auf freiwilliger Basis die Arbeitszeit verlängert.
2: Auszeit bei den Paketzustellern bis heute Morgen. In Mainz und Umgebung mussten die Kunden vergeblich auf ihre Pakete warten. Es ging gegen mögliche Kündigungen bei der Post. Heute Morgen endlich der Durchbruch. Bei der Betriebsversammlung der Paketzusteller in Mainz konnte die Gewerkschaftsleitung Fakten präsentieren. Nach dem Beschäftigungspakt verzichtet die Post bis Ende März 2008 auf betriebsbedingte Kündigungen. Außerdem garantiert sie, dass bis 2006 die Paket- und Briefzustellung nicht weiter an Fremdfirmen vergeben wird. Aber auch Verdi machte Zugeständnisse. Die Paketzusteller dürfen in Zukunft bis zu 48 Stunden in der Woche arbeiten, Überstunden werden nach Tarif bezahlt. Dafür verzichten sie auf zwei freie Tage im Jahr. Außerdem können Paket- und Briefzusteller in ihrem Arbeitsbereich tauschen. Für Verdi mindestens zwei bittere Pillen, die sie schlucken mussten, dennoch.
3: Also ich bin zufrieden, weil die Ausgangslage war ja, dass alles bei der Post AG fremdvergeben wird in der Paketzustellung. Das haben wir verhindert.
2: Konkret bedeutet das, 95.000 Arbeitnehmer sind weiterhin beschäftigt. Aber auch die Post AG sieht Vorteile.
3: Eine gute dreistellige Entlastung bei den Kosten und eine größere Flexibilisierung bei der Zuordnung der Arbeiten, zum Beispiel bei der Zustellerei.
2: Zufriedene Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die erste Einigung in einem Arbeitskampf nach dem gescheiterten Streik bei den Metallern.
0: Im Streit um die Nachfolge von IG Metall-Chef Zwickel gibt es möglicherweise Anfang der Woche eine Entscheidung. Vertreter des Bezirks Küste wollen erreichen, dass die Nominierung des zweiten Vorsitzenden Peters als Nachfolger von Zwickel zurückgenommen wird. Peters wird wegen des gescheiterten Streiks in Ostdeutschland massiv kritisiert.
4: Noch herrscht hier in der IG Metallzentrale an diesem Wochenende die Ruhe vor dem Sturm. Intern aber spitzt sich die Diskussion um die künftige Führung der Gewerkschaft und um den zweiten Vorsitzenden Jürgen Peters zu. Der einflussreiche IG Metallbezirk Küste hat inzwischen einen formellen Antrag angekündigt, wonach der Vorstandsbeschluss, Peters zum Nachfolger von Zwickel vorzuschlagen, revidiert werden soll. Auch der bayerische Vorsitzende Werner Neugebauer befürwortet einen Rücktritt von Peters. Ein solcher Antrag wurde aber nicht beschlossen. Richtig ist allerdings, dass es viele Kolleginnen und Kollegen am vergangenen Mittwoch in unserer
3: Geschäftsführertagung, aber auch in unserer Tarifkommission gab, die den, Inhalt, den wesentlichen Inhalt dieser Entschließung sowohl emotional als auch persönlich
4: mittragen. Der Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen, in dem die Reste des gescheiterten Arbeitskampfs noch nicht vollständig beseitigt sind, steht hinter Peters.
2: Unsere Kollegen, gerade die Kollegen, die hier im Osten gestreikt haben, die wollen nicht als Antwort haben, wer ist jetzt der neue Vorsitzende. Die wollen eine Antwort haben, wie es hier weitergeht.
4: Bis zur Stunde liegen der EG Metall aber noch keine Anträge vor. Wenn diese Diskussionsbeiträge ernst gemeint sind, müssen die Vorstandsmittel, die das wollen, am Dienstag im Vorstand einen entsprechenden Antrag stellen und sich auch Mehrheiten dafür suchen. Gerüchten zufolge sollen Peters und Zwickel am Dienstag jeweils ihre eigene Version vom Streikdebakel der vergangenen Woche vorlegen.
0: Die Bundesregierung will Nachteile, die sich aus dem Vorziehen der Steuerreform für Alleinerziehende ergeben, an anderer Stelle ausgleichen. Familienministerin Schmidt sagte der Berliner Zeitung, erwerbstätige Eltern mit geringem Einkommen sollten zusätzlich unterstützt werden. Die Grünen im Bundestag erwägen nach einem Bericht der Bildzeitung eine Kindergrundsicherung, um mehr Belastungen nach dem Wegfall des Haushaltsfreibetrages aufzufangen. Irakische Untergrundkämpfer nehmen jetzt offenbar auch eigene Landsleute ins Visier, die mit dem US-Militär zusammenarbeiten. Bei einem Anschlag in Ramadi wurden heute mindestens sieben irakische Polizeirekruten getötet und zahlreiche weitere verletzt.
5: Nur zerfetzte Schuhe blieben übrig auf der Straße in Ramadi, Zeugen einer Explosion. Die vermutlich ferngezündete Bombe traf junge irakische Polizeirekruten, die von US-Soldaten trainiert wurden. Ramadi ist bekannt als Unruherd, doch zum ersten Mal wurden so viele Iraker selbst Opfer eines Anschlags. Wir hatten Abschlussfeier für unseren Lehrgang. Als wir die Schule verließen, stand draußen ein BMW, dann gab es plötzlich die Explosion. In Bagdad dagegen waren die US-Truppen das Ziel. Aus einem fahrenden Auto heraus wurde heute wieder ein amerikanischer Konvoi angegriffen. Die Gewalt lässt nicht nach. Doch der amerikanische Zivilverwalter spielt die Vorfälle herunter. Die Anschläge gegen das irakische Volk und die Truppen der Koalition, sie werden von kleinen Gruppen hoffnungsloser Männer, Anhängern des alten Regimes durchgeführt, und sie stellen keine strategisch bedeutsame Bedrohung dar. Dass die Amerikaner mit Macht dagegen vorgehen würden, hatten sie am Morgen bewiesen. Durchsuchung von Särgen auf einem Bagdader Friedhof, genannt Operation Totengräber. Sie fanden Munition, Handgranaten und Maschinengewehre, darunter auch eine silberne Waffe, die von der Leibgarde Saddam Husseins stammen könnte.
0: Mehr als fünf Jahre nach der Ermordung des Präfekten von Corsica ist der mutmaßliche Täter in Händen der französischen Justiz. Der 43-jährige Nationalist und meistgesuchte Mann Frankreichs war gestern im Süden der Mittelmeerinsel festgenommen worden. Inzwischen
6: wurde er nach Paris überstellt. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen wurde Ivan Colonna heute Nachmittag vom Pariser Stadtgefängnis Santé zum Justizpalast gefahren, wo er einem Haftrichter vorgeführt wurde. Colonna soll im Februar 1998 den damaligen Präfekten der Mittelmeerinsel Korsika, claude Erignac, auf offener Straße erschossen haben. Als mehrere verdächtige Colonna des Attentats bezichtigten, flüchtete dieser in die Berge der Insel. Mehr als vier Jahre hielt er sich dort versteckt. Eine Teilnahme am Attentat hat er immer bestritten. Seit Monaten schon überwachte die Polizei 220 abgelegene Hütten, weil man vermutete, dass der Schäfer Colonna sich in einem dieser Gebäude versteckte. Gestern Abend wurde er in diesem Haus verhaftet. Auf Korsika gilt der Nationalist Colonna vielen als Idol. Seiner Festnahme folgten in der letzten Nacht gewalttätige Proteste vor der Präfektur von Ajaccio. Für die Regierung in Paris ist die Verhaftung Colonnas ein großer Erfolg. Auf einer Pressekonferenz Au stadt, kündigte Innenminister Sarkozy für die nächsten Tage weitere Festnahmen Wir an. Auch wenn der Innenminister dies bestreitet, glauben viele nicht an einen Zufall, dass Ivan Kolonna ausgerechnet jetzt festgenommen wurde. Morgen stimmen die Korsen über eine Verwaltungsreform ab, mit der ihre Insel mehr regionale Eigenständigkeit bekommen soll.
0: In Thüringen ist heute Deutschlands längster Autobahntunnel nach fünfjähriger Bauzeit eröffnet worden. Der knapp acht Kilometer lange Rennsteigtunnel führt von Oberhof bis Zellermieles. Die Autobahn 71 ist damit von Erfurt bis Meiningen von Montagabend an durchgehend
7: befahrbar. Besonderes Augenmerk
0: legten die Ingenieure auf hohe Sicherheitsstandards.
7: Den ersten Stau erlebte der neue Tunnel schon zur Eröffnung. Zehntausende Menschen wollten das Bauwerk besichtigen. Viele hier verbinden mit ihm die Hoffnung auf einen Aufschwung. Mit 250 Millionen Euro Baukosten ist der Rennsteigtunnel die größte Einzelinvestition in der strukturschwachen Region. Am Mittag hatten Bundeskanzler und Ministerpräsident die Röhre offiziell eingeweiht. Für Gerhard Schröder ein Signal, nicht nur für die Region. Tage wie
0: diese sind auch ein Zeichen für einen Aufbruch, einen neuen Aufbruch, den wir in unserem Land schaffen wollen und den wir in unserem Land brauchen.
7: Fast acht Kilometer lang ist der Tunnel eine Herausforderung an die Sicherheitstechnik. 25 Querstollen stehen als Fluchtwege in die Nachbarröhre bereit. Sensoren messen ständig die Luftdichte, um Brände schnell zu erkennen. Von einer Sicherheitszentrale aus können zu jeder Zeit riesige Mengen Luft hinein- oder herausgepumpt werden. Hohe Sicherheitsstandards bestätigt auch der ADAC. Nach
4: meinem Augenschein, ich konnte eben das südliche Stück des Tunnels schon durchwandern, ist er auf einem sehr hohen Level, so dass man annehmen kann, es wird einer der sichersten Tunnels sein, die man überhaupt in Europa finden wird.
7: Trotzdem gilt aus Sicherheitsgründen Tempo 80 in der Röhre. Das wird scharf kontrolliert. Die Blitzgeräte arbeiten dabei fast unsichtbar, um die Autofahrer nicht zu blenden. Der längste Tunnel Deutschlands ist damit auch die raffinierteste Radarfalle der Republik.
0: Die 90. Tour de France hat begonnen. Am Nachmittag starteten in Paris unter dem Eiffelturm 198 Radprofis zum 6,5 Kilometer langen Prolog, unter ihnen Jan Ulrich. Er ist bislang der einzige deutsche Sieger der bedeutendsten Radrundfahrt der Welt.
4: Jan Ulrich ist zurück bei der Tour de France. Nach einjähriger Abstinenz feierte der Olympiasieger mit Platz 4 im Prolog ein eindrucksvolles Comeback. Ulrich absolvierte die Fahrt vom Eiffelturm durch die Straßen von Paris in 7 Minuten 28,26 Sekunden. Er distanzierte dabei den Titelverteidiger und Topfavoriten Lance Armstrong aus den USA, der am Ende siebter wurde. Dabei kam Ulrich zeitgleich mit dem Spanier Jaime Subelia ins Ziel. Schneller war nur der Australier Bradley McGee. Der Bahnweltmeister sicherte sich das gelbe Trikot des Spitzenreiters vor dem Schotten David Miller. Die beiden Prolog-Spezialisten nahmen Jan Ulrich nur zwei Sekunden ab. Ein Einstand für ihn, weit besser als erwartet.
0: Beim großen Preis von Frankreich in Manjikur wird Ralf Schumacher morgen aus der Pole Position starten. Dafür qualifizierte sich der Williams-BMW-Pilot beim heutigen Training. Sein Bruder Michael Schumacher belegte Platz 3.
6: Serena Williams hat ihren Wimbledon-Titel erfolgreich verteidigt. Beim sechsten Aufeinandertreffen mit ihrer um zwei Jahre älteren Schwester in einem Grand-Slam-Finale verlor die 21-Jährige zwar den ersten Satz, doch Venus war durch eine Bauchmuskelzerrung so stark behindert, dass sie in den Sätzen 2 und 3 keine Gegenwehr mehr leisten konnte. Serena bestimmte die Ballwechsel, Venus konnte nur reagieren. Es war der sechste Grand-Slam-Titel für Serena Williams. Das Preisgeld 800.000 Euro. Für ihre Schwester gab es die Hälfte.
0: Der amerikanische Soulsänger Barry White ist tot. Wie sein Manager mitteilte, starb er gestern mit 58 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles. Seine mit sanftem Bass gesungenen Liebesballaden machten ihn weltweit erfolgreich. Bekannt wurde er durch Hits wie You're the First, The Last, My Everything.
6: 40 Jahre lang begeisterte der Sänger seine Fans mit einem Mix aus Soul und Pop. Seine größten Erfolge feierte White in den 70ern mit dem Love Unlimited Orchestra. Für sein Album Staying in Power erhielt er im Jahr 2002 Grammys, die höchste Auszeichnung im Musikgeschäft. Weltweit verkaufte er mehr als 100 Millionen Alben.
0: Und nun die Lottozahlen. 2, 8, 10 39 45 46 Zusatzzahl 40 Superzahl 6 die Gewinnzahl im Spiel 77 15 52 629 die Gewinnzahl der Lotterie Super 6 27 21 06 diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag den 6. Juli das Tief über
3: Südschweden wird schwächer und driftet etwas nach Osten. Es versorgt uns in Deutschland aber morgen noch mit allerlei Wolken. Der Keil eines Azoren bringt Sonne und Wärme von Südfrankreich und Portugal bis nach Griechenland. Heute Nacht ist es fast überall wolkig und es regnet zeitweise ein wenig. Nur im Süden und Südwesten bekommt der dichte Himmel größere Lücken und es ist trocken. Der Sonntag startet meist wolkig, im Osten und am Alpenrand schauert es. Die Sonne setzt sich aber rasch im Südwesten durch. Am Nachmittag kann sie immer mehr Gebiete Richtung Nordosten für sich einnehmen. Der Wind weht an den Küsten frisch, sonst meist mäßiger Wind aus West. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 14 bis 10 Grad, nur am Alpenrand mit 8 Grad etwas kühler. Morgen steigen die Temperaturen auf 18 bis 23 Grad. Im sonnenverwöhnten Südwesten wird es wohl bis 25 Grad warm, örtlich auch noch ein Tick wärmer. In den nächsten Tagen scheint überall die Sonne von ein paar Wolken begleitet. Nur am Mittwoch ziehen nachmittags im Westen Schauer auf.